1: 好的欢迎回来稍后为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告事件广告过后马上回来来看一下今天的第一条消息 2017年韩国文化体验之博物馆体验活动 现在开始招募参与者那这次招募的对象呢主要是结婚移民者以及小学生子女 时间呢,是从8月1号,然后呢,进行到的时间是8月9号以及8月22号,一共是三天。那具体是从中午12点开始进行到下午2点。地点是首尔历史博物馆,清溪川博物馆,汉阳都城博物馆。那这次活动体验的内容包括汉阳市场游戏制作传统棚户。通过乐高玩具学习汉阳都城申请的时间是从即日起一直截止到七月二十四号下午六点之前那按照报名的先后顺序会选拔参与者所以呢您如果要是希望能够参与进来应该要抓紧时间打电话了 电话号码是02-2699-6900 02-2699-6900 再看一下今天的第二条消息那由江东区健康家庭多文化支援中心组织的子女康护活动现在开始招募参与的家庭时间是在8月1 2号星期六地点是江东区健康家庭多文化支援中心 这次活动招募的对象是家里有14到19岁子女的多文化家庭 一共会招募50人 那这次活动的内容包括在父母方面呢是名品养育教室父母治愈时间子女方面是棋盘游戏青少年恋爱特奖呢 这次活动的申请时间是截止到8月9号下午6点之前 如果您还有其他的一些疑问也可以拨打电话 02473 4987 02473 4987进行更加详细的咨询 好的再来看一下今天的最后一条消息最后的这条消息是和爸爸一同参与的一个建筑课堂活动那这次招募的对象是孩子以及父亲 那一共会招募的是15组 那这个孩子对年龄有一定的要求应该是5到7岁之间 活动的具体时间是8月19号星期六 从上午10点进行到下午1点 那这个具体内容包括8 0天环游 地球与爸爸一同想象书中内容，培养艺术感受力。那九月十六号星期六下午十点到下午一点进行的是打造特色的秘密个人房间，培养孩子具有独创性的科学感受力。10月21号星期六 从上午10点到下午1点 进行的是结业仪式那并且也有进行个人学习心得分享的内容地点是在在苍武洞居民中心大讲堂申请的方式您可以登录道风区健康家庭多文化支援中心的官方网站那 或者您也可以在band.us 呢 斜线at w o r k i n g Family这个地方进行留言申请也是可以的 另外如果您还有其他的疑问也可以拨打电话 029956800 029956800进行更加详细的咨询 好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来我们今天的最新动态一目了然您现在收听的是新闻在路上最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们请到的嘉宾依然是来自首尔大学的朱教授董科董科你好穆真你好那很高兴跟董科一起来了解今天的最新动态今天为我们带来的是什么动态呢
2: 上个星期呢我们韩国某电子公司是宣布了电影行业的一件大事情 那就是推出了全球首块LED电影屏 那并且这个10.3米长也就是45英寸长的 45英尺长的这个电影屏幕呢已经安装到韩国的一家电影院了
1: LED的这种电影屏 <笑>我们觉得这好像是家里面那种电视的屏幕啊 现在的话已经把家里的这种高精尖的屏幕应用到大的这种大荧屏上了哈是的那像之前的话韩国电影院的这些影屏呢他们一般都是什么呢我在我的印象当中我老是还觉得那个还是那种荧幕啊什么的但是我后来发现它也是由那种一块一块的那种显示屏拼接出来的不不不现在在电在电影院的主要还是用那种反射屏就是投影仪然后打到前面的屏幕上通过这种慢反射然后来进行放映这是现在大部分的技术那如果要是换成这种 l e d 的话它就是这种拼接成的这种大屏幕是这样吗呃不是拼接的一整块哇这个造价应该是相当不菲的这对于电影行业来讲的话应该是件大事了是的可以可以所以我们可以看作是这个公司在
2: 以韩国本土为这个基础,然后进行的一些全球性的市场的一件试水的行动,嗯看这个水有多深,那为什么说这是一件大事呢?首先呢你看现在全球电影市场规模是达到了四百亿美元,但是呢这个市场是越来越受到家庭娱乐系统和服务的侵蚀。比如说像是巨型电视屏幕而且很多人家里头都没那个电视超级大嗯啊点播视频然后以及这个杜比全景声等等等等新技术都使得越来越多的人开始爱上自己在家里看电影所以说呢对于这个电影市场来说 LED电影屏幕的出现呢 是一个令人举目的革新之举那我们要知道啊这个电影院一直它就是在尝试向数字投影仪的转变而这一举动呢可能会加速电影院放弃投影仪首先呢 这个LED屏 它这个分辨率能达到4000多 4000HDR 这是一个非常高的分辨率嗯可以提高视频中的这个色度对比那就是白色更白黑色更黑所以说作为观众的话你这个可能观感会这个观影感会更强嗯哎而且更可以预见的是呢这个屏幕它可能不是终点那怎么说呢就说像是这样企业会议啦音乐会啦或者电信比赛都会慢慢看到它的渗透现在我们这个电信比赛是越来越多了那如果都是这样 用这种LED的话 那照这个趋势发展那可能就是 LED可能会慢慢退出市场了
1: 哦不是这个投影仪慢慢退出市场了像这个投影仪的话它真的是独霸市场很多年包括像会议也好然后还有一些这种影视作品也好我们目前基本上都是通过它来进行观看的那甚至有一些人在家里面这个家庭影院的话也会买一些投影仪那要是这样的话未来可能它在家里面进行安装的可能性还是比较低的哈那而且 oh, <笑><笑> 这么大的这种高分辨率的屏幕如果安装在电影院里的话就像刚才董克您提到的我们的这种观影的感觉肯定会更好是这样的首先呢你可以想象3
2: 4英尺的这个电影屏幕它首先呢它就是非常大而且呢它这个是符合现代影院的规格的除了能够显示出4 0 0 0分辨率的 l e d 画面之外呢在呈现真实视觉影像方面然后呢就这款这个新的屏幕的能力呢已经超越了传统上完全超越了这个传统上的这个基于投影的技术其次呢这个电影这款这个新款的这个电影屏幕技术为大屏幕带来了更这个具有更强冲击力和更高画质的画面创造出一个这个身临其境的观影环境让观众呢感觉就好像这个置身于真实场景之中然后所以他的这个出现可能会让这个影院就成为一个提供无与伦比的这个观影体验的场所哎就从而打败那些这样家庭的观影服务是吧是嗯另外呢还有怎么说呢 就是你看这个屏幕它背光LED技术我们都知道 那它呢是真正它将这个 高动态范围图像技术带进影院屏幕上呢它显示的这个画面的峰值这个亮度水平大约是标准电影放映机的十0位那这个亮度一致性有所提升并且没有了这个光学的失真和光波干扰那还有就是为了更好的这个观影体验呢这款电影屏幕打造了一套创新的音频解决方案凭借影院音响系统方面的专业知识呢在视觉把这个在视觉显示解决方案领域的
1: 这个引领优势拓展到了影院中去哦这还真是因为如果要是图片效果上去了但是音频还停留在原地不动的话还是给人的感觉非常遗憾哈是的哎我在想用这种LED的话看3D4D电影的话这个效果应该会更逼真的哈那是不是意味着未来的话所有的电影院可能都是LED的天下了
2: <笑>你看刚才我说了这么多的好处是吧嗯那你是不是有点这个动心了对呀实际上呢怎么说呢作为我们一个作为观众来说呢其实对这个 LED 这个有好感这是不可避免的但是还不是所有人都买这个账嗯怎么说呢就是我们都知道哈你像是一些这 LED 屏幕，有时候它会有坏点问题，是吧？坏点，对呀。
1: 啊就出现的一些斑点什么的就是因为它是一个点一个点的然后说哪一个点不亮的话这个东西叫坏点而且它有时候是一行一行出的啊有的时候还是那种纵着的对对一溜一溜的那那一旦发生的话那你想一下这个对于一个三十四英尺的屏幕来说是不是简直就是灾难一般啊这个造价只是想一想都替电影院心疼那而且呢这个<笑>
2: l e d 亮度衰减之后呢这个屏幕的亮度它会不均匀 就是说，也就是说这个使命，这个使用寿命它会有一定的这个要求。也就是说呢，LED亮这个点的亮度它不一致，所以说要达到一致性的话呢，就需要经常大面积更换。那这个更换的高成本真的是可想而知肯定不如直接换一个投影仪的灯泡来的便宜嗯不过这个投影这个灯泡型投影仪最大的问题呢它是亮度不够即使是这样呢就是研发新灯泡的成本它也是比制作 肯定不, l e d 大屏幕要少得多效果也好得多对吧那还有另外一点 也是有一些人诟病不看好LED屏幕的主要原因 就是什么呢就是说这个电影院它是黑的它跟你在家里不一样开着灯看电视很多观众在看的时候呢他肉眼他需要的是这个均匀的慢反射光这样呢不仅每一个角落都能每一个角落他都能看到而且呢就是反射型的影像它对肉眼呢是比较舒服的而且呢这样就是相对而言呢像是 LED 这种直射型的这样影像，它容易呢让这个肉眼感到累，更容易疲劳。所以是这就是为什么在黑暗中看电视就感到刺眼的原因，因为电视它就是一个自发光设备嘛。
1: 那也就是说，看那种传统投影仪的电影的话，我们眼睛所感受到的这种疲劳度是比较低的。嗯嗯，但是看这种 LED 的话，我们的眼睛可能会更容易疲劳。是的确是这样。哎，那这么看起来它也不是绝对的好哈。哎，但是今天我倒是觉得您提出了这种 LED 的话，就突然就脑都有点大开的感觉。未来的电影院的话，似乎存在着很多的变数。是的是的，那前一阵我还看到一个新闻，就说在荷兰甚至已经有一个。<笑>
2: VR的电影院 哦虚拟现实的那种对就是那样戴一个眼镜就然后在电影院里不过这也是怎么说呢也属于一个行业的试水动作吧就是看怎么我们有没有这样的可行性可可实施性不过呢嗯怎么说呢 oh, <笑> 你像在这个VR电影院里面 然后就是以每个人都戴着自己的耳机然后呢戴着自己的那个 v r 设备然后坐在那个旋转椅子上因为它是就是你已经不能固定了 因为你要360度的看嘛 所以你要转来转去所以说
1: 也是，也是一个比较有意思的事情吧。所以未来的电影的话，很有可能我们自己就身临其境，就成为电影当中的一部分，这也是有可能的。哈，是的。哎，不管怎么样的话，电影产业的话，可能它暂时会出现一些低迷，但是因为市场的需求，它不断的去进行创新，总是会给我们带来很多的新鲜感。当然这个时候也需要影迷朋友的支持，是吧？好的，非常感谢董科给我们带来这一期节目，我们下期再见，谢谢木真。稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间六点四十七分这里依然是由尹月为大家带来最新的首尾市交通局天气情况。那在这里我们首先关注一条集会游行的公告那在今晚的七点在首尔市政府正门前那有首尔大学生会和首尔大在校生的共同集会活动 那约有70多名的学生聚集 行进路线则是从首尔市政府途经奴港再到新桥最后到达孝子治安中心 那大约是1.5千米的路段 还望行驶以上路段的朋友们参考路段减速行驶好我们继续关注一条交通管制的通告那今明两天的凌晨零点到凌晨五点呢在汉南大桥自北向南方向那有关于路面的精密安全诊断的载荷实验那受其影响呢单方向的六个车道会全面的封道还望大家参考时间段计划出行方向好我们继续关注路面的突发事故以确保您安全出行那在半小时前我们播报的在京福高速公路新阁方向瑞草到良才的四车道那早先时段停驶的故障车辆呢目前已经得到处理受其余波影响后续交通从汉南分岔口开始车辆停滞不前好我们继续关注一下天气的变化 那今天上午11点左右呢 首尔圈地区呢再度拉响了暴热特警的警告那短期之内都会是暴热和热带夜的现象那明天则是以内陆为中心逐渐迎来雷震雨此外据气象厅的预测明天温度会高于今天那在这里呢建议大家勤通风换气多摄取水分做好抵抗暴热高温的各项准备工作那受梅雨前线的影响这个周末到下周一呢会迎来全韩国范围内的降水那具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上二十五度明天白天多云最高气温零上三十二度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
1: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来我们就连线本台特邀记者全小新小新你好阿木真好各位听众朋友们好嗯很高兴跟小新一起来了解今天的新闻字符那今天为我们带来的字符是什么呢好的那么今天我带来的新闻字符与韩国境内这几天发生的就几的暴雨有关叫做韩国水灾嗯其实随着韩国雨季的到来应该说现在韩国境内很多地方都下起了暴雨那特别是有一些地区更是迎来了这种大型水灾那接下来咱们就来了解一下有关这场水灾的一些详细情况
0: 好的那么今天要介绍的那个水灾地点是韩国中青北道的青州地区 那么中青北道的青州地区就在那个刚刚过去的16日 就是刚刚16日它下起了就将近300毫米的一场 可以说是1995年以来最大的一场暴雨 那么随着这场暴雨的到来那么这是当地的一个河川已经全 已经全,全线那个水位全线上升。那么与此同时当地的住宅以及工厂等等城市各个地方都开始出现一个被水淹没的这么一个现象。那么在一些学校,它的一些甚至一些墙壁开始崩塌,可以说是让许多的青州市民陷入了一个非常不安的这么一个情况之下。
1: 嗯而且据说有一些学校的话现在已经进入了停课状态因为毕竟的话这个水灾的情况可能比我们现在在这里报道的还是要严重一些的那你也提到了说现在当地的民众的话应该说整个这个氛围是非常紧张的对吧啊是的那么根据有关统计显示的话
0: 那么青州在过去的15个小时之内 所下的290毫米的暴雨 可以说是青州在 从今年的一月到六月以来，加起来下的雨还要多。那么呢，与此同时，对在这场暴雨当中已经造成了，已经造成财产损害有一千亿。一千三百零五件。那么与此同时，像农地两千三百六十八公顷已经被淹没。那么可以说在当地的现在一个氛围也是非常的紧张的。那么许多的民众纷纷表示自己不可置信，遇到这么一场大雨。那么也像刚才所说到的，青州在一天之内下的雨是相当于之前六个月所下过的雨的总和。那么与此同时也造成了一定的人员伤亡。以十七日上午的统计数据为准。青州当地已经有两名死亡四名或名受伤而十七名已经有所轻伤并且有许多的民众被迫离开被迫从家中离开前往其他地方躲避那个暴雨嗯这个面对目前这种水灾的情况的话政府有没有拿出来一些解决的对策呢好的那么呢可以那么就像刚才有提到从一九九五年八月以来就是这场暴雨在今天的就是这几天这场暴雨是在青州遇到的最大的一场暴雨那么呢韩国政府也可以说是立刻开启了一系列的预警就比如说像今天上午韩国总统文在寅刚刚表示将就是尽力尽力指定青州地区为特别灾难地区那么特别灾难地区是韩国政府的一个政策那么在一些地区遇到了一些大型的事故以及自然灾害以后那么为了便于便于支援紧急紧急救护那么像韩国政府就会指定一些地区为特别那个紧特别灾难地区而进行特别灾难地区之后韩国政府将有一系列支援那么与此同时像李洛渊韩国的国务总理也已经就是表态称就是对中北京北道的青州以及其周边地区将实施一系列的灾后那个支援工作嗯
1: 因为在大概一年的时候首尔地区当时也发生过一次特大的洪灾那个时候应该说首尔市的市民除了对天灾的这种担忧之外也有对于人祸的一些不满那包括当时也提到了说周边的一些小山过度的开发成景区这可能也是造成灾难进一步扩大的原因那现在的话青州当地居民他们的态度如何呢
0: 好的那么就像刚才所提到的一样就是 被指定为韩国政府的特别灾难地区之后,那么韩国政府是会有一定的财政支援的,就比如说这次受害额当中,青州将被支援90亿韩元,但是呢,就是在这个雨过程当中,也是发生了一些事故而, 比如说许多居民认为，就是在当地的一些崩塌的一些现象，不完全是因为就是暴雨本身，而是暴雨背后一些管理的不善所导致的这么一种问题，因此已经有部分地区居民向当地政府提起了提起了嗯提起了行政仲裁，要求当地政府为管理不善所负责。
1: 嗯，应该说人祸如果造成这样损失的话，确实是让人难以接受的。那而且据我们了解，目前争议比较大的是中兴北道的有一部分道议员，他们甚至在这段期间内出境游玩。
0: 好的那么可以说在这段时间中清北道的居民可以说迎来一场非常大的灾难而中清北道的道运会也在此时要求政府尽快指定为特别灾难地区并表示自己将与到中青北的民众在一起但可能前脚刚刚说完这句话在后脚那么中青北道议会行政文化委员会的四名议员却前往了欧洲进行所谓的一些考察而这个举动也引起了许多民众的不满与此同时向这四位议员所属的自由韩国党以及共同民主党也纷纷向民众表示道歉
1: 嗯当然我们希望这些道歉会少一些当然少的原因并不是说做错了不道歉而是说根本就不要发生类似的一些事情而且我们刚才在天气预报当中也提到了呢在本周末的话雨季依然会伴随着我们当然也希望有关方面能够做好预防工作能够把相关的损失降到最低好的非常感谢小新给我们带来这一期连线我们下期再见再见好的到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后整点过后为您带来今天的第三部以及第四部节目